0: Sunsets und Surfboards, Kakerlaken
1: hinterm Kühlschrank,
0: Muscheln und Meeresrauschen,
1: suchen Emily Erdbeer und Alicia im Wunderland sich selbst. Okay, hallo und herzlich willkommen. Hallo zurück, nach einer
0: kleinen Sommerpause. <lacht> ja, hoppla, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, warum zwei Wochen nichts kam. ja. Ich war leider vor zwei Wochen erkältet und habe mich dementsprechend angehört. Ja, dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir euch das lieber ersparen. Ja, dann haben wir nicht aufgenommen. Und dann kam letzte Woche
1: keine Folge, weil irgendwie einfach viel <lacht> los war. Und wir es einfach nicht hinbekommen haben. Wir haben versucht, eine Folge aufzunehmen und die gibt es auch. Aber die hat uns leider nicht so überzeugt.
0: Nee, wir wurden da ziemlich oft aus dem Gespräch gerissen, weil super viele... Geräusche da waren. Also, unsere Mitbewohner sind ein, zwei Mal in unser Zimmer gekommen und so, und das ist irgendwie Quatsch gewesen. Deswegen, ja, wir kommen zurück. Ja, wir sind wieder da. In alter Frische. Ja, erzähl mal, was ist passiert die letzten Tage. Also, du warst ja nicht da. Okay. Äh, unsere Mitbewohnerin, die Julia, hatte zwei Freunde aus Deutschland da und mit denen haben wir so ein bisschen das Wochenende verbracht und die waren netterweise so lieb und haben mich überall mit äh, eingeladen <lacht> und am nächsten Tag sind wir dann zusammen zur North Shore gefahren. Es war ein mega der schöne Tag, also wir hatten super gutes Wetter, wir sind mit dem Jeep offen gefahren, haben laut Musik gehört und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut. Und ich
1: war am Wochenende nicht dabei, weil ich auf
0: Big Island war mit
1: unseren Norwege, norwegischen Freundinnen. Mhm. Und es war wirklich ein richtig cooles Wochenende. Also ich war, als ich am Sonntagabend hier angekommen bin, komplett tot. Ich war so müde. Wir haben nicht wirklich viel geschlafen. Unsere Unterkunft war so eine Hütte im Dschungel. Und wirklich im Dschungel. Also es, da war nichts weit und breit. Es war einfach so ein, eine Hütte, die wir gemietet hatten und da gab es nichts. Mhm. Und dementsprechend war es auch sehr laut und man hat alles gehört. Und blöderweise mh, konnten wir, sie also waren zu viert und in, dem, äh, in dieser Hütte hätte es auch eigentlich zwei Betten gegeben. Aber wir konnten nur eins benutzen, weil das andere voll mit Käfern war. Also mussten wir dann zu viert in dem Bett schlafen, was schon an Ver sich sehr eng und nicht sehr gemütlich war. Aber gut, wir haben uns arrangiert und es war ganz lustig eigentlich. Und dann in der Nacht, das war eh schon ja, nicht sehr erholsam, machen wir alle nacheinander auf, schauen uns an, man hört ein Geknabber und ein Getapse und ein Gerasche, aber wirklich so laut. Also es war jetzt nicht leise, man hat klar und deutlich gehört, dass da ein Tier war, in der Wand von dieser Hütte, in der wir geschlafen haben. Es war so krass, wir hatten wirklich so Angst, wir wussten nicht, was es ist. Ich glaube, es, es könnte sein, dass es eine Maus war, es könnte aber auch sein, dass es irgendwie so was wie ein Siebenschläfer war. Es war auf jeden Fall sehr beängstigend für uns Mädels da in, im Dschungel, in der Hütte mit laut Regen und diesem Tier. Wir haben nicht geschlafen, aber ansonsten war das Wochenende wirklich super cool. Wir haben viel gesehen, ich habe einen aktiven Vulkan gesehen, also Lava einfach. Das war richtig cool, also ja. das war ein krasses Erlebnis. Ich glaube, das werde ich nicht noch mal sehen in meinem Leben. Es war auf jeden Fall krass. Und wir haben den Sonnenuntergang auf diesem hohen Berg angeschaut. Kea oder so. Ja. Auf 4000 Meter. Und das war auch ein ganz besonderer Moment. Ich glaube, das war so mein zweitkrasses Moment bisher hier. Schön. Also der Sonnenuntergang war so brutal über den Wolken. Und der ganze Himmel war einfach pink. Es war so krass. Ja, das war schön. Wir hatten ein schönes Wochenende auf jeden Fall.
0: Und bei einer Wanderung?
1: Ähm. Ja, wir haben eine Wanderung gemacht. Es gibt ähm, so eine Wasserrutsche mäßig im Dschungel auf Big Island. Das ist so ein Hike, den jetzt auch äh, viele schon gemacht haben. Der ist auch eigentlich illegal und nicht erlaubt. Wir mussten auch so einen Mann 10 Dollar zahlen, da in seinem Haus und so. Das war ganz ähm, funny. ja Das war ganz ähm, aufregend und schon spannend. und ich bin schon ein bisschen ängstlich daran gegangen, weil ich war, so, ah, das ist illegal, weil ich nicht überall, war nicht betreten, nicht betreten, machen sie diesen Hike nicht. Wir sind über Zäune geklärt. Ich war schon sehr verhalten, was, das, was diese ganze Sache anging. Und dann waren wir mitten in dem Hike. Es war echt anstrengend und gefährlich, meines Erachtens. Es war total schlammig und sehr rutschig. Und dann ist äh, die Lin, die eine Norwegerin, einfach hingefallen und war sehr nah am Abhang. Also es war echt. Gefährlich und danach waren wir alle so geschockt und dann bin ähm, ich mit der Lynn umgekehrt und wir sind zurückgelaufen und haben den Hike dann nicht beendet, weil sie auch komplett am Ende mit den Nerven war, verständlicherweise. Ich
0: habe ja die Fotos gesehen, da war wirklich der Abhang, also Gebirsch und einfach Abhang. Danach ja und war gar es war mehr. ja extrem steil, also es war ja super hoch. Oh
1: Gott, das war... Es war echt brutal, ja, da hatte ich keine Lust mehr zu wandern und dann ähm, haben wir es auch abgeblasen. Aber sonst war es wirklich ein krasses Wochenende.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt bist du wieder hier und jetzt starten wir auch schon wieder in die nächste Woche. Eigentlich mehr oder weniger in unsere letzten Wochen, Finale. Ja, Finale, ja. die letzten Tage. Und das hört sich jetzt immer so blöd an, weil wir haben noch fünf Wochen hier. Und es ist weniger schon Zeit. Ja, vier.
1: Ich habe vier Wochen.
0: <lacht> oh. Ja, ja. Ich,
1: jetzt ist der 22. und ich bin am 21. zu Hause. Ja,
0: nach ein Monat. Oh allerdings der Gedanke daran, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ja, wir haben auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch einiges vor, Wenn wir wollen Ja, wir verraten jetzt noch nichts. Ich glaube, das könnte noch recht spannend werden.
1: Ja, haben noch viel vor.
0: Ja, so viel zu unserem Weekly Recap.
1: Ja, für unsere heutige Folge haben wir uns Fragen überlegt. Die Alisa wird mich irgendwas fragen <lacht> und ich werde die Alisa ähm, fragen und wir haben uns vorher nicht abgesprochen, also jetzt wir wissen nicht, was kommt.
0: nee wir haben keine Ahnung und wir wollen einfach mal so ein bisschen die Meinung vom Anderen wissen und einfach so ein bisschen quatschen und ja, ja mal schauen, was sich da so ergibt. Schauen, was dabei rumkommt. Okay. Let's go. Willst du anfangen? Ja, gerne. Also, Emily, mhm. ich steige gleich mal mit der lieben Frage ein. Okay. Beziehungsweise, äh, ja, relativ locker eigentlich. <lacht> okay. <lacht> Glaubst du an eine zweite Chance oder würdest du zweite Chancen anderen Menschen geben? Ja. Also für mich,
1: ähm, also die Antwort, die kam jetzt relativ schnell. <lacht> oder dass, ohne, ohne, dass ich drüber viel nachdenken musste, aber ich glaube schon an zweite Chancen.
0: Würdest du es abhängig machen von, von der Situation, weswegen irgendwas vorgefallen ist? Oder sagst du. Grundsätzlich ist es für mich völlig in Ordnung, die haben eine zweite Chance zu geben. Ja, weil also, Punkt, Punkt, Punkt. also, ich glaube schon, dass es darauf ankommt, wie
1: sehr man verletzt wurde, beispielsweise, oder was da passiert ist. Mhm. Aber generell, also machen wir alle Fehler und bauen manchmal Scheiße. Ja. Und es passiert jedem, ganz egal, in welcher Form das ist. Und man verletzt Menschen, die einem sehr wichtig sind. Das kann jetzt irgendwie in Freundschaften sein oder Familie oder in der Partnerschaft. Und Meistens passiert es auch ohne böse Absicht,
0: mhm.
1: aber trotzdem passiert es und am Ende bereut man es total. Aber ja, wir alle machen Scheiße und das gehört einfach dazu irgendwo. Keiner von uns ist perfekt und das Leben passiert manchmal einfach, finde ich. Ja. Und also, es ist keine Ausrede, aber jeder macht Fehler und ich finde schon, dass man dann ähm, nachsichtig sein kann und eine zweite, zweite Chance verdient hat oder eine zweite Chancen ähm, vergeben sollte. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass man Menschen zweite Chancen geben sollte, aber es kommt schon darauf an, auch wie sehr man verletzt wurde. Und ich finde, mh, eine zweite Chance ist was anderes als Verzeihen, weil man kann jemandem verzeihen, was passiert ist und äh, dann da irgendwie weitergehen ja. und darüber hinweggehen und weitermachen, ohne dass man dann die Person noch in seinem Leben haben möchte mhm. ähm, aber trotzdem verzeihen und eine zweite Chance, finde ich, ist für mich schon dass man
0: einen neuen Anfang, einen neuen Anfang hat
1: und mhm. ähm, weitermacht mit der Person oder die Person weiter in seinem Leben hat und ich habe das noch nie machen müssen oder es fällt mir jetzt konkret nichts ein, wo ich irgendwie einer Person eine zweite Chance gegeben habe also aber ich glaube, ich würde das machen
0: ja, ich glaube das auch sofort das ist eigentlich ein Mensch der immer das Gute in Leuten sieht und wieso dann demjenigen oder derjenigen nicht noch mal eine Chance geben
1: ja und natürlich auch immer mit dem Hintergedanken dass ich selber auch vielleicht irgendwann Scheiße bauen werde oder dass irgendwas passiert und dann würde ich mir auch wünschen eine zweite Chance zu bekommen das wieder gut zu machen
0: ja verstehe ich glaubst du an zweite Chancen ja ich glaube auch dran also glaube ich auch ich glaube auch so schnell wie du dran ja <lacht> Ich glaube, so wie du eigentlich gesagt hast, ich kann mich da komplett deiner Meinung anschließen, dass jeder irgendwann in seinem Leben früher oder später Fehler macht und dass man Leuten verzeihen kann. Also ich finde natürlich auch, dass man das situationsabhängig machen muss, wenn man jetzt komplett verletzt wurde und es vielleicht auch irgendwie äh, ja ein ganz krasses Ding war, mhm. körperliche Gewalt oder sowas, dann ist natürlich was anderes. Aber ähm, ja, ich glaube, dass man einfach darüber reden sollte und Kommunikation so der Schlüssel zur zweiten Chance oder zur Vergebung ist. Und der Weg dahin kann ich mir auch gut vorstellen, dass es ähm, einfach die Vergebung ist, dass ja. man erstmal der Person gibt, um seinen eigenen Frieden zu finden und um dann vielleicht eine zweite Chance verteilen zu können. Ähm, aber ich glaube, dass es auch nur möglich ist, wenn man sich einmal hinsetzt und alles ausredet, weißt du? Ja. Also wenn man erstmal kommuniziert und dann auch überhaupt herausfindet, lohnt sich das überhaupt, eine zweite Chance zu vergeben. Also ich würde zweite Chancen vergeben, aber natürlich auch mit Vorsicht und nicht einfach die so raushauen, wie so Geldscheine, ja hier, in hier, zweite Chance, zweite Chance, zweite, ja. Chance. Ja, auch, auch einfach, aus. um sich selber zu schützen und ähm, auch der anderen Person zu zeigen, dass es in irgendeiner Form auch nicht in Ordnung war, aber dass du bereit bist, das Ganze nochmal anzugehen oder dem Ganzen einen Neubeginn zu geben. Aber ich glaube, das kann, also, was ich auch schon von anderen Leuten
1: mitbekommen habe und ähm, ja, vielleicht auch selber irgendwo erfahren habe, aber man muss es auch wirklich wollen und die zweite Chance auch wirklich geben wollen und sich darauf einlassen, weißt du? Mhm. Und das ist vielleicht so, wenn man in der Freundschaft enttäuscht wurde und aber sagt, okay, ich möchte die Freundschaft weiterführen oder in der Partnerschaft vielleicht irgendwas vorgefallen ist, man wurde betrogen oder was auch immer, aber man sagt, okay, wir wollen dran arbeiten und weitermachen und das wieder hinkriegen, kann ich mir vorstellen, dass man das manchmal leichter sagt und sich wünscht, als es tatsächlich ist. Ja. Und ähm, ich habe schon öfter mitbekommen, dass es schwierig ist, dann nicht immer den Fehler, der gemacht wurde oder was einem da angetan wurde, der anderen Person vorzuhalten. Ja, dass es nicht abgehakt ist. Nicht. Ja. Mhm. Weißt du, dass du irgendwie du in der Partnerschaft betrügt einen den anderen und man klärt es aber und spricht es aus und sagt, okay, wir wollen es weiter versuchen und wollen es wieder hinkriegen und dann sind irgendwelche Streitsituationen und dann hat die betrogene Person immer diesen Fehler als Waffe in der Hand mhm. gegen einen und ist ja. immer so, aber weißt du noch, damals und hat mhm. immer so diesen Triumph, so ein Totschlagargument ja. und ich finde, das darf es nicht sein, weil dann ist es nicht vergeben Und dann ist es keine zweite Chance. Weißt du, ich finde, klar, ähm, verzeihen heißt nicht vergessen. Und man vergisst solche Sachen auch nicht, wenn man verletzt wurde. Aber trotzdem sollte man sie ruhen lassen. Ja, wenn man zweite Chancen vergibt, vergibt oder wenn man irgendwie ja weitermachen will, dann darf man das der anderen Person nicht immer vorhalten, finde ich. Das ist ja, dann, das dann
0: ich ganz genau keine sind. echte zweite Chance. Weißt du? Ja. Das, das, ist, ist, eine, das ist eine vorgetäuschte
1: zweite Chance.
0: Ja. Man muss wirklich in sich reinhören und auch fair zu sich selber unter anderen Personen sein ja. und sich überlegen, bin ich überhaupt bereit, diese zweite Chance in Angriff zu nehmen ja. und auch alles dafür zu tun. Ja. Meine Frage an dich wäre, was sind deine Love Languages? Ja, Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was es überhaupt ist. Ja, Ja, also Love Languages sind einfach Sprachen der Liebe und da gibt es offiziell vier verschiedene Formen, Nein, fünf, fünf verschiedene Formen. Ja. ja. Und die erste Form ist zum Words of Affirmation, das bedeutet, dass man jemandem sagt, wie sehr man ihn liebt. Dann die zweite ist Act of Service, also quasi Erledigungen für jemanden machen, Gifts, mhm. ja Geschenke und Quality Time. Ja, das sagt ja eigentlich auch schon alles. Und das Letzte wäre Physical Touch, also Berührungen, ja, alles, was damit zu tun hat. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich erinnere mich noch, da war ich mit einer Freundin auf einer Hütte und da sind wir auf einem Kanu gewesen und haben so ein bisschen über das Thema philosophiert und da hatte ich eine ganz coole Erkenntnis und zwar, dass meine Love-Language, die ich anderen gebe, nicht die Love-Language ist, die ich gerne bekommen ja. würde. Und das, das war sehr interessant so. und ich glaube für mich, also die Love-Language, die ich anderen gebe, ist Act of Service, mhm. weil ich super gerne für andere Leute etwas erledige oder etwas mache oder einfach äh, ja, Dinge mache, um, um ihnen zu zeigen, ich mache das gerne für dich und ich bin gerne für dich da und ich würde auch jederzeit alles für dich tun. Mhm. Aber ich persönlich würde sagen, dass ich ein Mensch bin, der Physical Touch als Love Language gerne erhalten möchte. Mhm. Also so Berührungen oder einfach ähm, ja, so Kleinigkeiten mal so die Hand nehmen oder... Ich weiß nicht so, wenn man auf der Couch liegt, dass man dann in einen so herzieht oder sowas. Und es ist aber auch gar nicht jetzt auf die komplette Liebesebene bezogen, also auch bei Freundschaften. Ähm, ich erledige super gerne was für meine Freunde, aber ich bin auch so, wenn ich zum Beispiel mit jemandem einen Film anschaue, hast du schon aufwendet bekommen, ja. Emily. <lacht> kannst du kannst <mich> <lacht> ja. Emily du so deine Haare. <lacht> <lacht> ja genau, und das ist aber so, also das macht mich glücklich und, ja. und das finde ich schön. Ähm, ja und auch noch was, vielleicht ganz interessant ist. Das ganze World Affirmation-Thema ist für mich gerade auf jeden Fall was, was ich angehen möchte. Das hast du ja schon mitbekommen auf meiner Reise hier, weil es was ist, was ich nicht so gut kommunizieren kann. Ich kann Leuten nicht so gut sagen, was ich für sie empfinde, aber ich glaube, dass ich das auf jeden Fall zu meiner Aufgabe hier gemacht habe und auch eigentlich schon ganz gut dabei ja, bin. Ja, ich finde schon, dass es besser geworden ist. Es ist schön, dass du es sagst. Ähm, ja, aber trotzdem will ich grundsätzlich sagen, dass die zwei, von denen ich gerade gesprochen habe, die zwei sind die, die mir leicht fallen ja. und die ich auch gerne habe. Und äh, was sind deine? Also, ich, ich glaube, bei mir ist es eine Mischung aus
1: verschiedenen. Mhm. Also tatsächlich mache ich anderen gern Geschenke, in dem Sinne, dass so kleine Aufmerksamkeiten im Alltag, zum Beispiel, wenn ich irgendwie einkaufen bin und dann weiß ich aber, ich sehe abends die und dann sehe ich ihre lieblingsgummi im Supermarkt, dass ich die dann mitnehme. Also ist nicht, dass ich dann ein Riesengeschenk nee, habe, ja. aber solche mhm. Sachen, ja, so schön. kleine Gesten, was ich weiß, was der anderen Person gefällt, solche mhm. Sachen. Oder wenn es irgendwie, nach, wenn ich weiß, jemand ist krank oder, und erkältet oder so, dass man dann irgendwie was vorbeibringt. Und ja. Also ich glaube, es ist dann eine Mischung aus Acts of, of Service, Service und Gifts. irgendwie mhm. So ein bisschen. Also das mache ich ganz gerne. Und tatsächlich, ähm, was ich gerne ähm, bekomme oder wie ich, glaube ich, Liebe am meisten empfinde, ist durch ähm, Words of Affirmation. Mhm. Also ich das so merke ich am meisten, glaube ich, dass ich geliebt bin oder so, empfange ich am liebsten. Ich liebe zum Beispiel Karten und wenn ja, mich richtig. Leute fragen, was ich mir zum Geburtstag wünsche, dann freue ich mich immer am aller, allermeisten über eine Geburtstagskarte und es mhm. ist dann nicht, da, also natürlich kann man auch schreiben, happy was ja alles Gute, Gesundheit und Glück, <lacht> aber wenn dann jemand da wirklich was reinschreibt, das bedeutet mir so viel und das ist für mich das größte Geschenk. Das ist schön. Aber ich mag das auch total gerne, das zu vergeben. Also für mich ist tatsächlich die Geburtstagskarte in Geschenken immer das wichtigste Element. Und wenn ich Geschenke mache oder auch an Weihnachten oder so, schreibe ich immer Karten und ich nehme da schon auch Zeit dafür. Und dann irgendwie so einen Tag vor Weihnachten schreibe ich für jeden eine Karte. Und ja. am ähm, Weihnachtstisch dann heulen immer alle. und sind immer so, oh, Emmy, Das ist schön. Ja, und das ist so, ähm, ja, also words of Menschen würde ich sagen,
0: gebe ich gerne, aber erhalte ich auch sehr gerne. Würdest du sagen, dass Words of Affirmation im Sinne von Aufschreiben dir leichter fällt oder auch genauso im Aussprechen? Also Aufschreiben ist, glaube ich, leichter manchmal, aber ähm,
1: ich habe eigentlich auch keine ähm, Scheu, das auszusprechen.
0: Mhm.
1: Also ich sage auch gerne Leuten, ähm, ich hab dich lieb. Ja, oder dass ich sie vermisse oder solche Sachen, das sage ich auch so oft, würde ich sagen.
0: Ja, das habe ich auch durch dich gelernt. Ja. Das waren schöne Momente. Ja. Ja, meine zweite Frage ist, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, was der Sinn des Lebens ist oder was der Sinn deines Lebens ist. Ja, das ist <lacht> tief, Alicia. Ja. Das ist sehr tief. Also für mich ist, glaube ich, der Sinn
1: meines Lebens eine gute Zeit hier zu haben. Mhm. Also mein Leben ähm, so schön wie möglich zu gestalten für mich ähm, selbst und dass ich na, einfach eine gute Zeit habe, solange ich hier auf der Erde bin ja. und ähm, ja schöne Momente erleben und ein schönes für mich schönes Leben kreieren. Sachen machen, die mir Spaß machen und die mir was bedeuten mit Menschen, die mir wichtig sind und aber so, so irgendwie, dass ich was dass erschaffen, eine erschaffen möchte mhm. oder irgendwie was in die Welt transportieren, ähm, vielleicht nicht so sehr. Also der erste Moment ist einfach, dass ich eigentlich ein für mich schönes Leben führen möchte und das ist für mich der Sinn des Lebens. Gute Zeit auf der Erde. Ja, also das wäre es für mich
0: so. Hast ja, du schön. einen Sinn in deinem Leben? Ich finde es sehr interessant gerade das von dir zu hören, weil das genau das gleiche ist, was ich auch gesagt hätte. Mhm. Ich finde, dass ich persönlich hier auf der Welt bin, um mein Leben maximal auszuleben mhm. und ich glaube auch, dass wir beide zwei Menschen sind, die das eigentlich in vollen Zügen machen. Und wir suchen auch immer das Positive. Und ich habe letztens mit einer Kommilitonin hier gesprochen und sie hat irgendwie gesagt, dass sie einfach gerne glücklich ist. Und ich musste so lachen, weil ich sage so oft zu Hause, ich habe so viel Spaß daran, Spaß zu haben. Und ich meine das auch so, das hört sich total banal an, aber ich finde es einfach so ein schönes Gefühl, wenn man in einer Situation Freude hat und dann erst mal realisiert, okay, ich bin gerade einfach so glücklich, das macht mich so happy. Und das Gefühl zu realisieren, wie glücklich ich eigentlich hier bin und was ich für ein schönes Leben führe, finde ich so befriedigend. Und versuche, genauso wie du, meine Welt so zu schaffen, dass ich einfach ein glückliches Leben habe und äh, primär zufrieden bin. Und wenn Situationen kommen, die nicht so schön sind, dass man ähm, die natürlich auch analysiert, aber trotzdem den Fokus auf das Positive legt. Schön. Ja, ich glaube, meine zweite Frage eigentlich, die passt da ganz gut,
1: mhm. weil du, ja, wir wollen jetzt gerade über das Glücklichsein gesprochen haben. Und zwar, auf was freust du dich am meisten zu Hause? Auf welche ähm, Rituale, habe ich aufgeschrieben, oder Aktivitäten mhm. und ähm, welche Rituale und Aktivitäten hast du mit bestimmten Menschen zu Hause, auf die du dich am meisten freust.
0: Oh, das ist schön. Oh, <lacht> da freue ich mich gleich wieder nach Hause zu kommen. <lacht> äh, ich habe ein paar Sachen, die ich super gerne mache, also ich freue mich auf jeden Fall am allermeisten auf meine Familie und auf meine Freunde, aber auch jetzt auf Kleinigkeiten, Es hat mir schon mal sowas wie eine Breze oder sowas oder gutes bayerisches Brot. Aber fernab von diesen ganzen Punkten freue ich mich einfach wieder darauf, meine Rituale mit meinen, meinen Mädels durchzuführen oder auch mit meinem Bruder. Ich fange jetzt mal bei, bei meiner Familie an. Meiner Mama haben wir immer nachmittags, also wenn sich das ergeben hat, nach der Arbeit zusammen Kaffee getrunken und haben so ein bisschen über das Leben geredet oder einfach sowas nicht bewegt, was sie bewegt. Und das fehlt mir manchmal, dass wir einfach nicht so quatschen können, ja. wie wir es sonst getan haben. Und äh, meine Mama ist irgendwie auch wie meine beste Freundin und... Aber auf einer anderen Ebene, also trotzdem mütterlich natürlich. Ja. Und das fehlt mir manchmal, weil es aufgrund der Zeitverschiebung nicht möglich ist. Darauf freue ich mich. Ja, und gerade jetzt im Hinblick aufs tanzen freue ich mich auch zu wissen, dass mein Papa versucht, bei jedem meiner Auftritte da sein zu können, weil er mein größter Fan ist und mich da natürlich versucht zu unterstützen. Ich freue mich auch auf viele Philosophiestunden mit meinem Bruder. Wir haben immer, also nicht immer, aber sehr, sehr oft in der Woche so Situationen, zum Beispiel in der Mittagspause, dann gehen wir von zu Hause zurück zur Arbeit, zu Fuß, und machen da noch einen kleinen Stopp bei unserem unserer Lieblingseisdiele und ja, essen Eis und versuchen so ein bisschen darüber zu philosophieren und zu reflektieren, wie unser Leben so ist und wie wir es noch verbessern können. Und von meinem Bruder kann ich ganz, ganz viel lernen. Und äh, darauf freue ich mich eigentlich jetzt schon, riesig, das alles wieder okay. machen zu können. Und natürlich mit meinen Mädels wieder was zu machen. Ich habe ähm, so zwei, drei Sachen, die ich immer vor dem Tanzen mache äh, mit der einen Freundin, mit der Miri, liebe Grüße. Ja, sind wir immer vor dem Training zusammen. Wir zum Edeka gefahren, haben uns ein Getränk geholt und haben dann noch so ein bisschen gequatscht und äh, gebrainstormt, aber haben auch so einfach ja, gesprochen, ja, einfach ja, wieder mit deiner besten Freundin Zeit Genau. Und dann sind wir zusammen ins Training und bei dem Training sind meine anderen Freunde noch nicht dabei, aber bei dem Training danach sind meine anderen Freunde dabei und danach haben wir dann auch noch mal uns zusammengesetzt und einfach gequatscht und irgendwie, es ist was, was wir immer machen. So, dann haben wir einen Tee getrunken, zum Beispiel im Winter und darauf freue ich mich, einfach wieder diese Quality-Time mit meinen Freunden zu verbringen oder genauso mit meiner Familie. Schön. Ja, was sind deine Dinge, auf die du dich freust? Das sind auch so Kleinigkeiten. Also
1: mit ähm, meiner Freundin mit der Ella, wir bestellen immer Indisch zusammen. Und mhm. wir haben jetzt hier auch schon zwei, dreimal Indisch gehabt. Und ich muss immer an sie denken. Und ich freue mich so sehr, wenn wir wieder zu Hause sind und bei ihr in der Wohnung sitzen oder bei mir. Und dann bestellen wir Indisch und ähm, haben einfach eine gute Zeit zusammen. Da freue ich mich drauf. Schön. Ist es auch scharf? Ja, ist auch scharf. <lacht> ist auch scharf. Ähm... Und ich freue mich, mit der Lena Pizza zu bestellen mhm. und auf meiner Couch zu liegen und irgendwas am Laptop zu schauen. Ja. Wir haben so, Lena hat einen Italiener entdeckt ähm, bei Lieferando und die Pizza ist echt gut. Das ist so eine ähm, Mozzarella-Pizza. Mhm. Büffel, nee, nicht mal Mozzarella, wie heißt das andere? Burrata. <lacht> Burrata. Da ist so ein äh, riesen Burrata-Ding auf der Pizza. Und die haben wir jetzt schon äh, zwei, dreimal bestellt und da. Ich freue ich mich drauf, also ich, ich, hier merke ich gerade, Essen bestellen das ist wohl mein Ding. Ähm, Verstehe ich gut. Ja, mit der Lena und da zu sitzen und ich freue mich sehr auf ähm, meine Freundin Simone zu Hause und einfach zu wissen, dass sie so nah bei mir ist und ich ähm, einfach kurz vorbeikommen kann oder sie kommt vorbei und dann sitzen wir auf der Couch und quatschen mit meiner Mama. Weil wenn die Simone da ist, dann also wir sind dann schon zu zweit, aber auch immer mit meiner Mama. Das mhm. also ist irgendwie so ein bisschen wie unsere gemeinsame Freundin. Dann macht Mama uns Kaffee und dann das quatschen so wir schön. einfach. Und ich freue mich sehr auf ähm, Tagesschau schauen mit meinen Eltern. Stimmt, dass ich das nicht eingeworfen habe. Das ist ein Ritual zu Hause. Und ich weiß jetzt gerade zu Hause, dass meine Mama es super gemütlich gemacht hat und überall sind Kerzen. Und dann runterzukommen oder irgendwie zusammen Abendessen und dann gehen alle auf die Couch und wir fließen uns alle dahin und haben ganz viele Decken und dann schauen wir zusammen die Tagesschau, Tagesschau. und dann Tatort am Sonntag. So
0: richtig deutsch.
1: <lacht> Richtigen <Eimans. lacht>
0: ah, Das Muss auch sein. Ah, da freue ich mich drauf. Ja. Gut, äh, meine letzte Frage an dich wäre noch, ob du etwas in deinem Kopf hättest, was du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würdest. Also ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass
1: ist eigentlich auch ganz okay, ist, wenn man noch nicht so genau weiß, was passiert. Und ähm, das kommt schon so, wie ich es mir irgendwie gewünscht habe. Und vielleicht jetzt nicht genau in jedem Detail bin ich jetzt, wie ich es mir mal in der Kindheit erträumt habe. Mhm. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch nie so groß irgendwie Pläne schon gehabt oder ähm, wusste dann, okay, so wird es sein. Und das wünsche ich mir, das ist mein größter Traum, da irgendwann mal zu sein. Mhm. Was ganz cool ist, ich ähm, habe mich relativ... Was heißt schneller war, als ich jünger war, war München schon immer so meine Lieblingsstadt. Und ich fand es total cool, in den Gedanken, dass ich vielleicht irgendwann mal da studieren werde. Mhm. Und ich war vor drei, vier Jahren Geburtstagstrip geschenkt nach München, weil also es war ein bisschen ein eigennütziges Geschenk, weil es so meine Lieblingsstadt <lacht> war. Und dann haben wir da diesen ähm, Weekend-Trip verbracht und ich war so verliebt in die Stadt, und also, oh Gott, tollste Stadt, wirklich ich, herrlich. Ja. Und jetzt wohne ich da und ich studiere jetzt in dieser, in meiner Traumstadt eigentlich. Und das ist, finde ich, total cool. Das ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, ähm, ich würde dann meinem jüngeren Ich sagen, dass, dass es schon so wird, wie du dir es vorstellst und dass ähm, du da landest, wo es am Ende für dich richtig ist und dass es ähm, schon gut wird. Und auch, wenn man noch nicht so die Peilung hat und jetzt habe ich aber auch noch nicht die Überpeilung und weiß jetzt ja. auch noch nicht, was ich äh, machen werde, wenn ich zu Hause bin. Jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie mich für auf Jobs zu bewerben und so. Und ähm, ich glaube, es ist cool, wenn ich mir jetzt auch in Erinnerung rufe oder ja, so im rückblickend sagen würde, dass ähm, am Ende das schon alles so passiert, wie es für mich richtig ist. Ja. Und darauf zu vertrauen, dass eigentlich bisher in meinem Leben, ehrlicherweise, nichts großartig schiefgelaufen ist. Also, wo ich sagen würde, um Himmels Willen, das ist jetzt so anders gelaufen, <lacht> wie ich mir jemals gewünscht hätte oder jetzt bist du da und du bist so unglücklich. Bisher ist eigentlich alles gut gegangen und warum soll es in Zukunft nicht auch so sein?
0: Ja. Schön. Kannst ja. du schon auch stolz auf dich sein, dass du geschafft hast? Was würdest du da am Jüngeren Ich sagen? Ich glaube, ich würde meinem Jüngeren Ich sagen, dass ich mir selber nicht immer so einen Druck machen muss, mhm. dass ich nicht immer performen muss. Und dass ich so wie du einfach auch darauf vertrauen kann, dass alles am Ende gut ausgeht und dass ich meinen Weg finden werde. Und äh, ja, dass, dass ich vielleicht auch mich weniger mit anderen vergleiche sollte. Mhm. Einfach ich selber sein und auch zu mir stehen und hatte ja früher auch so ein bisschen die Problematik, dass ich die Probleme anderer zu meinen Problemen gemacht habe und immer versucht habe, ja Friede, Freude, Eierkuchen für alle zu schaffen. Aber das ist in Ordnung, dass mal irgendwas nicht ganz gut läuft und dass ich halt wie gesagt darauf vertrauen soll, dass am Ende alles gut wird und dass immer für alles eine Lösung da ist. Das ist ja so mein Glaubenssatz, den ich mittlerweile habe, aber den hatte ich nicht immer. Ich glaube ich würde mir noch mit auf den Weg geben, dass ich groß träumen kann und dass meine Träume sich auch erfüllen können, wenn ich den Mut habe, sie auch anzugehen. Es hat ja. sich ja hier ein Riesentraum erfüllt. Absolut. Indem wir hier in Hawaii sitzen. Vor allem ist, glaube ich, dieses Jahr auch so das Jahr, in dem so super viele Träume von mir in Erfüllung gegangen sind oder in Erfüllung gehen. Und ja, ich glaube, es ist irgendwie schön, wenn man sich so daran zurückerinnert, wie wir früher waren und wie groß wir geträumt haben und jetzt halt so die ganzen Träume wahr werden. Und. Das ist auch cool, das nicht nur gesehen. mehr, Also, dass es nicht nur mehr Träume sind. Ja. Schön.
1: Ich glaube, es ist ein ganz gutes Ende. Ich würde auch sagen.
0: Ja. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ja, ich sag danke. Danke cool. für das Stellen der Fragen. Wir wünschen euch natürlich eine, eine schöne Woche. Ja, wir hoffen, ihr habt euch gefreut,
1: wieder was von uns zu hören. Von den zwei Gören dabei.
0: Ja, wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Freuen uns auf die nächsten Weekly Recaps. Ja, auf die
1: letzte Zeit hier. Und schicken euch wie immer ganz viel Sonne und Aloha tschüss ciao